1: 12 horas 36 minutos, 20 graus de temperatura. Boa tarde, está na hora aqui para a Tapejara FM Centro a segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 1 de abril de 2022. Tempo ensolarado, com algumas nuvens de Tapejara, e você confere agora os destaques desta edição. Bombeiros voluntários de Tapejara receberão emenda parlamentar de R$ 200 mil. Reais. Em Ibiaçá, iniciou as aulas do projeto Jovem Empreendedor. Coasa comemora aniversário do ano 50 mil reais para hospitais da região. Ixia Rua concede mais três incentivos a produtores rurais. Tapejar notícia segunda edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas da Cotapel e do Laboratório Vidal Pacheco.
4: Produtos agrícolas.
1: Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira: soja R$ 184,20, milho R$ reais, trigo pão PH R$ ou mais R$ reais. O Rio Grande do Sul registra o avanço da colheita de todos os grãos da safra de verão. No caso da soja, a colheita atinge 19% da área cultivada. As lavouras com perdas extremas não foram colhidas, mas destinadas a pastejo ou produção de feno para alimentação animal. De acordo com o informativo conjuntural da Emater, persistiram os problemas associados à má uniformidade na maturação devido à coexistência de plantas secas e outras verdes, estas contendo legumes secos e também verdes. Frequentemente foi necessária a deseclação com herbicidas específicos para poder realizar o corte. A produtividade obtida com a colheita da soja ainda é muito baixa, condicionada pela intensidade da estiagem. Contudo, há uma tendência dessa se elevar à medida que a operação incluir cultivares mais tardias ou lavouras estabelecidas a partir de dezembro. As colheitas da lavoura de milho foram... Avanço de forma lenta e atinge 75% de área cultivada. Lavouras em maturação 14%, milho semeado e safria 11% e tem desenvolvimento satisfatório. Uma vez que a umidade nos solos, temperaturas amenas e luminosidade características do outono, proporcionam condições ideais para a cultura manter o potencial produtivo.
0: Informe econômico.
1: Doze com quarenta trazendo as informações e cotações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial opera quatro reais com centavos, dólar turismo cinco quatro com e o euro cinco com reais. O Ministério do Trabalho e Previdência informou que segurados que não foram atendidos em razão da greve dos servidores do INSS devem fazer o reagendamento dos serviços. De acordo com o órgão, mesmo com o reagendamento, o INSS vai considerar a data originalmente marcada como data de entrada do requerimento para evitar prejuízo financeiro aos segurados. A remarcação de perícia pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e também iOS nas lojas de aplicativos de smartphones. Seguindo passo a passo, após fazer o login, clique em auxílio doença na aba Benefícios. Clique em perícia e em seguida em Remarcar Perícia. Informe o número de do documento e reagindo o atendimento para a data de escolha. Informações indicado ligar para o fone 135, que funciona de segunda a sábado das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Previsão do tempo. 12,42, 20 graus a temperatura. A quinta-feira, na maior parte do estado, foi o dia mais gelado do ano. Ao menos 30 cidades marcaram a temperatura abaixo de 10 graus ao amanhecer. A mínima do estado de 25 graus foi registrada em Quaraí, na fronteira oeste. De acordo com o INET, Bajé na campanha registrou uma madrugada mais fria em um mês de março em 110 anos, que foi de 39 graus. Ah, segundo o Clima Tempo, a massa polar que vem provocando frio segue atuando no estado nesta sexta. Pela manhã, havia risco de geada na campanha em região serrana. As, mai... as menores mínimas do dia ficaram abaixo de 4 graus. Os termômetros de novo tiradentes no norte podem atingir 25 graus, a maior máxima para o dia no estado. Em Tapejara, sexta-feira amanheceu com o tempo solarado. Temperaturas hoje podem ultrapassar os 23 graus. Para o final de semana, a previsão será de sol com algumas nuvens no sábado e sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora no domingo. Precipitação de 25 milímetros de chuva para domingo, variação térmica ao longo do final de semana entre 10 e 23 graus.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: 12 horas 43 minutos, 20 graus de temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Nos dias 21 e 22 de março acontecerão as aulas inaugurais do projeto Jovem Empreendedor 2022 em Ibiaçá. O projeto faz parte do programa de governo apresentado por pelo prefeito Ulisses e vice Jones Sequin, ainda na campanha eleitoral de 2020, agora se tornando realidade em parceria com o Instituto Manager e com a OPF o programa traz oportunidade para 60 crianças e adolescentes de 11 a 16 anos. Os jovens são estudantes da Rede Municipal Estadual de Ensino, participando do projeto que tem como objetivo despertar o interesse para um perfil empreendedor. Independente do qual área vão espe especificar, o empreendedorismo é fundamental para todos os profissionais. As aulas são ministradas pela professora Cassandra Martinelli, que além de professora, é consultora empresarial. Como consultora, atua nas áreas de contabilidade, administração, setor financeiro, marketing e inovação. A experiência e conhecimento nessas áreas são de extrema importância para os alunos que conviverão com ela durante os 12 meses de curso. Segundo o prefeito Ulisse Kim, o poder público entregou uma grande oportunidade para cada aluno, portanto todos devem aproveitar sem desperdício. Para ele, o projeto da administração sempre foi trabalhar com jovens e adolescentes almejando um futuro maior. A satisfação do governo de Biaçar é que são jovens que estão procurando mais cedo oportunidades para mudar sua realidade. Além dos 60 alunos já matriculados, muitos outros já estão na lista de espera para uma nova turma desse projeto. Neste primeiro contato com os alunos que estiveram motivados e participativos, a professora explicou a respeito da metodologia do curso, apresentou cases de alunos que passaram pelo projeto e que se tornaram um sucesso. Meio dia 45, marca o sinal eletrônico da Tapejara, a 20 graus a temperatura. Ao completar 27 anos de sua inauguração, a cooperativa agrícola Água Santa Limitada, Coasa, demonstra mais uma vez o seu comprometimento com a região. Para marcar o seu aniversário de 27 anos, nesta sexta foi efetuada a doação de 10 mil reais para cinco hospitais, totalizando 50 mil reais na área de região de atuação da cooperativa. As Casas de Saúde Beneficiadas, Hospital Santa Lúcia de Casca, Santo Antônio de Itapejara, Beneficente São José da Vica Barro, São Paulo de Lagoa Vermelha e Cristo Redentor de Marau. Os valores são um complemento do passaporte solidário do dia de campo e, na verdade, já é a tradição da cooperativa repassar valores para entidades beneficentes. Por exemplo, o total contabilizado após a Assembleia Geral Extraordinária, em janeiro, foi entregue ao Hospital Santo Antônio de Itapejara. Por ocasião da pandemia, em 2020, outras casas de saúde também receberam doações da Coasa. Escolas da APAE e municípios da região também foram beneficiadas com a medida em anos passados. A Coasa começou a ser pensada nos anos 90, quando foi constituída como pessoa jurídica. Em 1993, buscou-se recursos financeiros para a construção da cooperativa. Outubro de 94, feita a Assembleia Geral Extraordinária, com eleição da primeira diretoria e aprovação do início das obras. Primeiro de abril de 95, instalações foram inauguradas e as atividades comerciais tiveram início. Hoje representa mais 6 mil associados e realiza operações técnicas e comerciais nas áreas de grãos, insumos, rações, combustíveis e supermercados. A Quasa, atuação no Norte Gaúcho em 11 unidades, em Água Santa, Amaral, Davi Canabarro, Santo Antônio do Palma, Gentil, Santa Cecília do Sul, Lagoa Vermelha, Siríaco, Tapejara, Caseiros e Camargo. Para o presidente da cooperativa, Orildo Germano Belegante, chegar aos 27 anos é motivo de gratidão. E esse agradecimento se traduz na prática com apoio às entidades da região de abrangência da cooperativa, neste ano em específico às instituições da área da saúde. Os bombeiros voluntários e tapejadas serão contemplados com uma emenda parlamentar no valor de 200 mil reais oriundos do deputado federal Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. Nesta manhã de sexta-feira, o parlamentar esteve em nossa emissora e comentou sobre a destinação do recurso, que servirá para ampliar a estrutura de combate a incêndios em Tapejara e região. E agora em parceria
3: com a administração municipal, beneficiando a nossa corporação dos bombeiros. Temos certeza, né? nós já indicamos um milhão de reais praticamente para o município. Durante os nossos dois mandatos como deputado federal, temos compromisso com o nosso partido, com a população de Itapejara, um município vibrante, estratégico para o estado do Rio Grande do Sul. E é com muita alegria que estamos aqui, fazendo um roteiro importante na região, dando essa contribuição que nós vamos formalizar junto à nossa corporação dos Bombeiros no momento oportuno da indicação dos recursos.
1: O, o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapejária, Edis Begg, também celebrou a chegada de recursos para a corporação. É de suma importância para nós. Irá com certeza nos ajudar muito a dar mais
2: condições de trabalho para nossa corporação. Que eu sempre digo hoje, nós temos atendendo em torno de 50 mil pessoas na nossa região. Atendemos Tapejara, Ibiaçá, Santa Cecília, Água Santa, Vila Langro e Charua. E também. Como já aconteceu ontem, fomos solicitados para auxiliar em coxilha O pessoal de Passo Futo solicitou nosso apoio. Então, com certeza, nós conseguimos dar mais condições para a nossa população trabalhar. É o que a população precisa.
1: 12 horas e 48 minutos, 20 graus de temperatura. Os incentivos da Prefeitura deixar a rua continuam contribuindo para a inovação e melhoramento das atividades dos agricultores. Recentemente, mais de três... 13... Beneficiados receberam incentivos financeiros diante de investimentos na bacia leiteira a fim de modernizar a atividade, aumentar a renda e agregar valor à cadeia produtiva. Um dos auxílios para o produtor Iraci Bernardi recebeu o incentivo de 8% sobre o montante investindo de R$ 371 mil. R$ centavos para a construção de um pavilhão de compost barn, capacidade para 40 vacas, corredor para alimentação, linha de trato, fosso para 10 vacas, 5 cada lado, sala de, para tanque, máquinas, escritório e farmácia. O outro auxílio totalizou o valor de R$ 4.301,81, sendo 15% sobre o montante investido para o produtor Gilmar Cufel. Servirá para a construção de um freestyle para abrigar 22 animais de forma confinada e semi-confinada, que será composta por área de trato e sala de ordem. Outro produtor beneficiário foi Gabriel Copati, recebendo incentivo de 13% sobre o montante de R$ 157.910,99, que foi, utilizado, foi investido para a construção de um freestyle com capacidade para 30 animais, a fim de utilizar para o manejo do gado leiteiro em grande escala e produção de leite de qualidade. Depois de receber uma denúncia nesta quinta-feira, a Polícia Ambiental da Brigada Militar localizou em uma propriedade rural na comunidade de Santo Expedito, no interior de Ibiraiaras, uma gigantesca quantidade de pinhas e pinhões, totalizando cerca de 8 mil quilos. Diante aos fatos, o responsável pela colheita dos pinhões foi autuado e o material apreendido. A colheita e comercialização do pinhão só é permitida a partir de 15 de abril. Apesar de algumas regiões as pinhas estarem maduras e debulhando, os proprietários devem respeitar as leis para evitarem penalizações. Conforme o comandante da Patrem Lagoa Vermelha, Sargento Hilton Alves Pereira, a pena para quem descumprir a lei pode ocasionar a prisão por tempo que varia de seis meses a um ano. Ele explica que o período anterior à colheita é vital para o bom desenvolvimento das plantas e alimentação de algumas aves. O comandante também lembra que o corte da Araucária nos meses de abril, maio e junho ficam proibidos conforme a normativa do IBAMA. Denúncias de crime, crimes ambientais podem ser encaminhadas à PATRAN pelo telefone 3358-4072. O Batalhão de Lagoa Vermelha atende 10 municípios. Doze com 51, 20 graus a temperatura. Na manhã de ontem, quinta-feira, o juiz do trabalho, Luiz Antônio Meca, homologou a venda direta do complexo frigorífico da cooperativa Tritícula de Getúlio Vargas Limitada, a Cotrigo, unidade de estação, à empresa Aliben Alimentos SA. No dia 21 de março, a empresa fez o repasse de mil reais referente ao valor da entrada da compra. O restante do pagamento será parcelado em 24 vezes, chegando no valor total de R$ reais. A notícia torna cada vez mais real a volta das atividades no frigorífico, que ainda precisa passar por adequações para voltar à ativa. A antiga planta já chegou a receber cerca de 600 pessoas empregadas. Tudo foi equacionado pela empresa compradora, que agora aguarda a carta de arrematação com transferência judicial parcial e a carta de emissão para iniciar os trabalhos, o que já foi determinado em juízo. Por volta das 4 horas e 24 minutos da tarde de quarta-feira, o aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo foi aberto para pousos e decolagens, no entanto... Por enquanto, ainda há restrições operacionais. A retomada permite pousos e decolagens de aeronaves com motorização, combustão e turbo-hélices. Outra limitação é para operações noturnas ou por instrumentos. A liberação é temporária até o dia 6 deste mês e poderá ser estendida nos próximos dias ou mesmo cancelada se houver irregularidades. De acordo com publicação do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a pista é liberada para pousos e decolagens. Interditado desde 11 de janeiro do ano passado, a reabertura do Lauro Cortes co ocorre depois de mais de um ano e dois meses fechado. A interdição ocorreu para a realização do serviço de melhorias que integram o pacote de obras do aeródromo. Após a liberação, a primeira aeronave a pousar foi da aviação executiva. Na quinta-feira, às 8h45 da manhã, o monomotor Cirrus SR22, prefixo Papa Romeu Bravo Alfa Alfa, pronúncia da aviação, tocou a pista do aeroporto, do aeroporto Lauro Cortes, a aeronave de uso compartilhado por empresárias de Passo Fundo para a reabertura e visita de duas fiscais da ANAC a, a pista foi liberada elas chegaram na manhã de quinta-feira para conferir o cumprimento das exigências impostas para a homologação do aeródromo Acompanhados pela administradora do aeroporto, Clarice Bifarte, fizeram um longo passeio para chegar às condições de cercamento da área. A nova cerca com base em concreto e tela já está aprovada, mas a inspeção foi além, com observação do atual e novo pátio da aeronaves Taxiway e outros detalhes técnicos necessários à segurança operacional. A Brigada Militar de Barracão recuperou nesta quinta-feira, dia 31 de março, um aparelho celular da marca Samsung A32 que havia sido furtado no interior de um estabelecimento comercial na tarde de quarta-feira em São José do Ouro. Após verificar as imagens do monitoramento interno do local, foi realizada a diligência para buscar o autor e, nessa tarde de quinta-feira, foi localizado o indivíduo e, após a abordagem, confessou a autoria do furto que havia vendido o aparelho. O autor, que reside em Barracão, foi orientado a ir em busca... Do celular e poucos instantes depois acabou fazendo a entrega do aparelho, sendo conduzido a de delegacia de Barracão para o registro da ocorrência. 12 com 20 graus a temperatura. Em virtude do processo pandêmico, muitos serviços de saúde foram paralisados ou reduziram seu ritmo em razão do agravamento do cenário, sendo necessário priorizar assistência para usuários acometidos pela Covid-19 em todas as casas de saúde. Com a melhora dos indicadores, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim adotou uma série de medidas para reduzir os números gerados na decorrência das paralisações, de modo especial com relação a cirurgias eletivas e exames que sofreram impacto maior. Nesse sentido, desde agosto do ano passado, o bloco cirúrgico vem aumentando seus quantitativos para minimizar a fila e o tempo de espera para a realização de procedimentos, através de mutirões e ampliação de horários. Somente neste ano, tendo como base janeiro, fevereiro e março, foram realizados 2.255 procedimentos cirúrgicos. Em janeiro, 774, fevereiro, 770 e março, 711. Somos sabedores que temos muitos desafios pela frente para vencer o represamento original em virtude dos anos de 2020 e 2021 pandêmico, mas estamos priorizando ações para vencer esse entrave. Agradecemos todas as equipes que não estão medindo esforços para que procedimentos possam ser agilizados e estamos verificando que apenas dificuldades, apesar das dificuldades, os números continuam promissores, afirmou o prefeito direitinho Paulo Polis. Na tarde de ontem, quinta-feira, a Brigada Militar de Marau realizou operação para fiscalização de transporte clandestino de pessoas em Marau. Na ação participaram sete policiais com, com três viaturas e duas motocicletas. Abordagens foram realizadas em vários pontos da cidade, com fiscalização de 38 veículos e identificação de 50 pessoas. A operação também resultou na prisão de quatro pessoas por transporte clandestino, recolhimento de quatro veículos e sendo lavrados quatro autos de infrações. Um termo circunstanciado foi confe confeccionado e também apreendido R$ 439 reais em espécie. 12 horas e 57 minutos, 20 graus de temperatura. Encerramos por aqui a segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, que contou com o oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, da Cooperativa Contrapel e do Laboratório Viral Pacheco. Outras informações ao longo de nossa programação, ou segunda-feira, na primeira edição do Tapejara Notícias, às 7 horas da manhã. A todos um ótimo final de semana e até lá.
0: Tapejara Notícias, segunda edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.